0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa Hoy vamos a estudiar el Salmo 24 El subtítulo que lleva es El Rey de Gloria y Es una porción bellísima, la verdad es que encuentro una riqueza enorme en esta porción bíblica Así que acompáñenme en la lectura Dice así la escritura De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos esa porción tal vez es muy conocida por todos nosotros, pero a veces lo, una de las sugerencias que yo le hago a la mayoría de las personas es que no se trata solamente de conocer la palabra, sino que se trata de que nosotros tengamos la revelación de esa palabra. Cuando nosotros tenemos la revelación de que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y, y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, cuando nosotros tenemos esa revelación, entonces nosotros entendemos que todo lo que nosotros tenemos a nuestra a nuestro servicio no son más que elementos que el señor nos ha permitido ser administradores de ellos entonces nosotros estamos administrando cosas que son de señor si eso es cierto entonces nosotros no tendríamos que entrar en los procesos de enojo de rabia, a malestar porque si alguien nos dañó algo nos golpeó algo se tiró algo se perdió algo ese tipo de cosas porque la verdad es que nosotros entramos en esos momentos de enojo Especialmente porque nosotros no hemos entendido que todas esas cosas pertenecen al Señor. Así que nosotros necesitamos una revelación en esa parte. Pero aún algo mucho más importante y es que en el verso 3 y 4 dice la escritura. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso me recuerda una porción bíblica que estaba estudiando en estos días acerca de unos milagros cuando en el libro de, de Mateo. Cuando el Señor empieza a hacer milagros en el libro de Mateo, lo primero que infiere es que el Señor había bajado del monte. Había bajado del monte porque es muy importante que si nosotros pretendemos tener efectividad en el mundo espiritual, nosotros seamos de las personas que buscamos ir al monte, que buscamos subir a la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor. Entonces, por eso esa pregunta es muy válida. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Entonces, aquí está la respuesta. El limpio de manos... Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces analicemos eso. El limpio de manos es una persona que sus obras son limpias. Es decir, que las cosas que hace, las hace eh, bien. Las hace en el temor de Yahweh, haciendo las cosas correctas, ¿cierto? Puro de corazón. La palabra puro de corazón acuérdate que corazón es el centro del alma. Y el alma es todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros deseamos. Entonces una persona que es pura en sus pensamientos, sentimientos y deseos, básicamente eso es lo que está infiriendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y a veces es complicado esa situación, porque, porque nosotros estamos, atravesamos por tiempos donde somos bombardeados con información, 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 todo el tiempo una cantidad de información, y esa información eh, hace que nosotros como que nos sesguemos para un lado, nos sesguemos para otro lado, y uno podría decir a qué realmente nosotros tenemos elevado nuestra alma, porque uno determina qué tiene elevado su alma dependiendo de a qué, en qué invierte más usted el tiempo. Si nosotros invertimos más el tiempo en las redes sociales, si nosotros invertimos más tiempo en, no sé, cualquier actividad que usted tenga... En, en rumbas, en bailes, en salir aquí, en hacer allá, en, entonces tal vez a eso es que ha elevado su alma a la vanidad o al orgullo, a, no sé a lo que sea, al, al trabajo, a, a cualquier cosa, entonces o a veces nuestro tiempo es totalmente, solamente, solamente tiene que ver con nuestros hijos, con nuestro esposo, lo cual es muy bueno invertir tiempo en ellos, pero ¿a qué estamos elevando realmente nuestra alma? Hay que eh, verificar porque para poder ir al monte del Señor, nosotros tenemos que ser limpio de manos, puro de corazón y no haber elevado nuestra alma a cosas vanas. No estoy diciendo que dedicar el tiempo a nuestros hijos y a nuestros esposos sean cosas vanas. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es una cuestión de orden, de prioridades. Entonces dice, ni jurado con engaño. Es decir, una persona de verdad que vive la verdad, que ama la verdad. Esa es una persona que permanece y va al monte santo y a la presencia del Señor. Verso 5. Aquí viene la recompensa, dice, Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. ¿Qué bendición tan grande? Recibir la bendición de Yahweh, eso es lo que nosotros necesitamos todo el tiempo. Es como cuando vamos al Señor y nosotros esperamos por una bendición. Es la bendición del Padre, es fundamental en nuestras vidas. Nosotros necesitamos entender la revelación de, de la bendición, porque yo recuerdo en mi niñez, cuando antes de uno salir de la casa, uno siempre iba... La bendición papá, la bendición mamá, la bendición era fundamental antes de salir de la casa. De igual manera, nosotros necesitamos con mucha más razón la bendición del Padre en todo tiempo. Y, y saber que si nosotros vamos al monte, nosotros allí vamos a recibir la bendición del Señor y la justicia del Dios de salvación. Eso de la justicia del Dios de salvación es que nos vamos a ver envueltos a veces en situaciones donde necesitamos su salvación pero su justicia siempre nos va a levantar y más que la justicia por las cosas que nosotros hacemos más la justicia que Él nos ha imputado a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, la cual pagó por nosotros pero hay también una injusticia impartida y es una justicia que se va logrando y se va logrando en el proceso en que nosotros queremos ser perfeccionados en el Señor Dice, bueno, eso ya es un estudio mucho más completo en el libro de Romanos que habla de los diferentes tipos de justicia verso 6 dice así ¿Cuál es la generación de los que le buscan? ¿De los que buscan tu rostro o oh Dios de Jacob? Entonces, nosotros que seamos de esa generación. Una generación de personas que le buscan a él. Que, que buscan su rostro. Que, que, que están indagando constantemente en saber qué hay en su corazón. Qué hay en su alma. Qué es lo que él tiene para nosotros. Y aquí viene una porción que es posiblemente la porción que más me gusta en esta en este capítulo y es que es ese llamado, dice alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria, qué lo que está diciendo infiriendo que la palabra es que nosotros somos puertas eternas, el señor Jesucristo es la gran puerta la puerta por la cual nosotros tenemos que entrar para nosotros alcanzar la salvación, Acuérdense entramos por el camino, la verdad y la vida para llegar al padre él es la puerta de gloria, pero cada uno de nosotros somos puertas eternas, nosotros somos almas que tienen un cuerpo, eso quiere decir que somos puertas eternas. ¿Qué significa exactamente eso? Esa puerta que somos nosotros, por aquí puede pasar todo el bien o todo el mal. ¿A quién le va a abrir usted la puerta? ¿Usted recuerda aquella porción bíblica en la que el Señor le manda un mensaje a la iglesia y dice, He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, tendré intimidad con él, ese es el deseo del Señor, el deseo del Señor es que nosotros entremos en él, entremos en su puerta, y que él entre en nosotros, a veces suena como un poquito paradójico, ¿cómo puede ser así?, pero es así, la, la escritura dice en el libro de Juan, que nosotros en él, y él en nosotros, porque separados de él, nada podemos hacer, entonces, que nosotros podamos activar eso, nosotros necesitamos tener al Señor dentro de nosotros, pero saber que nosotros estamos en el que estamos moviéndonos en él. Entonces aquí ya tiene validez, mucho más claridad esto. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Él quiere entrar a través de usted. Es como si, acuérdese que nuestro Dios, el reino de Él, es un reino eterno en los cielos. Si nosotros permitimos que Él entre a través de nosotros, pues el reino de Dios se establece aquí. Entonces dice en verso 8: ¿Quién es ese Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla. Alzaos, oh, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos es el Rey de Gloria. Entonces qué porción tan hermosa, y, y, y analicemos la palabra gloria, porque a veces nosotros creemos saber las definiciones de la palabra, pero a veces no las tenemos tan clara entonces, la palabra gloria, lo que implica la palabra gloria es, eh, yo siempre, para puderte como dar una explicación más clara de esto, pienso en una película épica, pongamos el rey Arturo, por decir algo, entonces, Dos reinos están peleando. Acá está el castillo de un reino, acá está el castillo de un reino y van a un campo de batalla y ahí tienen una batalla, tienen una pelea. Después de esa pelea, uno de ellos gana. El que gana se va en victoria. Cuando él llega a su sitio, él ganó la batalla, toda la gente le alaba, le alaba y lo engrandece porque él ganó la batalla. Bueno, de igual manera... Cuando nosotros permitimos que el Señor gane batallas en nuestras vidas, por ejemplo, una persona está luchando con las drogas, una persona está luchando con la mentira, con pornografía, con cualquier, cualquiera de las luchas que pueda tener una persona, eh, con el hablar mal de los demás, lo que sea. Cuando una persona está luchando con ese tipo de cosas, si le permite al Señor ganar esa batalla en su vida, usted le da la gloria al Señor. Y entonces... Aquí ya hace mucho más sentido aquella porción bíblica, aquella promesa que dice, Dios concederá las peticiones de tu corazón de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿cómo yo le doy riquezas en gloria a nuestro Dios? No es solamente diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, es mucho más que eso. Darle la gloria a Dios es que usted está en una situación en la que posiblemente, aparentemente, lo mejor que usted puede hacer es mentir para verse bien delante de los demás, para no tener mayor conflicto, para ese tipo de cosas. Pero usted decide no mentir. Cuando usted decide no mentir y ser una persona que hable la verdad, aunque las cosas se pongan muy complicadas, usted le dio la gloria a Dios. Pero si usted decide mentir, usted le dio la gloria a Satanás. ¿A quién le va a dar la gloria? Porque la idea es que nosotros permitamos que a través de nosotros pase el rey de gloria. Él quiere ganar todas las batallas en nuestra vida, no importa cuál lucha nosotros tengamos. Él ya venció en la cruz del Calvario, Él nos presenta a nosotros todo este plan, porque Él quiere, Él ya ganó, lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar esa, esa, esa victoria en nuestras vidas, pero para tomarla nosotros necesitamos que Él trascienda todo nuestro ser, que Él entre en nuestras vidas. Entonces, abramos nuestras puertas, abramos la puerta de nuestra alma y permitamos que entre el Rey de gloria. Y démosle riquezas en gloria a Él, en vez de mentir, decir la verdad, en vez de enojarse, tener paciencia con los demás, en vez de, de cobrar una deuda, eh, tener como ceder derechos, en vez de, de juzgar a una persona, Amarles, amarles. Cada vez que nosotros hacemos la parte que el Señor nos dijo, nosotros estamos dándole gloria a nuestro Rey, gloria a nuestro Dios. Y entonces, recuerde la promesa, Dios concederá las peticiones de tu corazón conforme a sus riquezas en gloria. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Un abrazo y mil bendiciones. Bye.